0: Meu nome é Henrique Moringer, e eu quero ser o Deus do Novo Mundo. Aqui é o Wilson Ferreira, e o poder mais forte do, do Naruto é o Discurso Nojutsu.
1: Olá, eu sou o Ti hayan e onde existe luz também haverá trevas, e na busca pela paz sempre haverá guerras.
2: Eu sou na Costa, e matar ou não matar, eis a questão.
0: E agora, para você que está ouvindo esse nosso ilustríssimo podcast da semana, neste episódio falaremos sobre dilemas morais no universo das obras nipônicas em imagens sequenciais, ou seja, animes. E o que, que seria um dilema moral? Dilema moral nada mais é do que um conflito na história, algo que te faz refletir sobre algo que acontece também no nosso mundo, seja relacionado a leis, relacionado à própria moralidade em si ou até à ética. E o primeiro anime que será debatido nessa enorme mesa redonda é Naruto. O primeiro tópico apresentado por Naruto, que a gente vai discutir aqui, é na luta do Naruto contra o Nagato. Em que, depois que o Nagato basicamente matou metade da vila inteira da folha, o Naruto escolhe ir pelo outro caminho. Ele escolhe perdoar o Nagato por tudo que ele fez. E, aproveitando que eu já puxei o assunto eu já poderia começar a falar que esse é o principal dilema que para mim que todo o Naruto introduz, que é o que você precisa fazer para acabar com o ódio. É todo aquele esquema de que violência
3: nunca será a resposta para a violência em si. Por mais que é pautado na violência, né? O Naruto e todos os animes que... Porque assim, quando a gente tava comentando sobre esse, esse nosso tema, a gente... Parou pra, pra refletir e o Ian deu uma luz pra gente, falando... Meu, todo anime tem morte. Todo anime tem guerra. É sempre tem essas coisas. Pela luta pela paz, entre aspas, tem mais morte do que... O que deveria ter, é vida, né? E é isso que eu
0: acho que o Naruto, ele se diferencia da maioria dos, dos animes de porrada no geral. Porque por mais que ele resolva muita coisa na base do murro... Ele também resolve muita coisa na base da conversa, sabe? Eu gosto muito dessa troca de ideias que Naruto tem, de que o, o vilão nunca é vilão porque sim, porque, haha, eu sou o cara mal e eu vou dominar o mundo. Desde o Naruto clássico, desde o Haku, desde o Zabuza, você vê que eles têm uma certa história triste que todo mundo do Naruto tem, para que justifica ele estar. Não justifica, que você entende o motivo dele estarem fazendo tudo, tudo aquilo. Isso eu acho legal, porque humaniza de fato os personagens. Você, você sente carisma pelos, tanto pelos
3: heróis quanto pelos vilões. Mas olha, ao mesmo tempo que você fala isso, é perigoso falar isso. Porque, pensa só, é, eles meio que têm uma, um porquê estão fazendo aquilo, mas isso não justifica. né? Um, um dos, das pessoas que mais metiam medo na galera aí era o, o Gara. Pô, o Gara, ele, ele é um cara que, mano. Ele é mal encarado para cacete. Você olha ele e fala fala, já não posso falar com aquele cara. E mano, na, na, como a gente já comentou, na prova Tunin ele mostra que ele é mal para cacete. E aí mais para frente a gente vai vendo que ele é só, ele, ele não é que ele é mal, é que ele aprendeu a ser uma pessoa mais introspectiva. Pô, todo mundo fugia dele por causa da, da Cube que ele tinha na barriga, se eu não me engano. É, ele, todo mundo tinha medo do Gara, então E tipo, a única coisa que ele pôde fazer foi se aperfeiçoar na, nas técnicas ninja. E sempre foi isso. E é por isso que ele é um cara mais introspectivo. Mas matar nunca, nunca é a resposta.
2: Eu acho muito legal essa questão do que o Wilson falou. Sobre a questão de... É, ter uma história e humanizar os personagens porque isso faz com que não só o personagem o protagonista ou vai no caso o Naruto ele tem esse dilema de perdoar ou não perdoar independente do que ele fez como você quer mas a gente também né porque você olha por exemplo no começo vai ter tá aquela luta lá Naruto pen pá e aí você fala não que ele é um vilão então
3: o pen ele, sofreu ele, demais é isso,
2: aquilo que no outro aí você conhece o passado dele ver sobre o que ele passou, ver o motivo pelo qual ele, ele tá fazendo tudo isso, as suas ambições, e aí você entende ele em algumas questões e você mesmo pensa, será que ele deveria perdoar? Será que ele não deveria perdoar? Mas, poxa, ele não fez isso só porque ele é do mal e sim. Poxa, mas também ele pô, fez um monte de coisa que não devia, não sei o que. Aí vem aquele dilema pra gente que tá assistindo, e eu acho isso muito legal
0: é que o Nagato acho que ele vai até lá acho que ele vai até um pouco mais além de que ele é um cara que teve uma vida tão sofrida, tanta gente filha da mãe abusou dele quando ele era, era pequeno, abusou do poder que tanto ele quanto os parceiros dele tinham Pra usar como basicamente máquinas de guerra. E o plano que ele tem quando ele volta como pen é basicamente impor uma ditadura, tá ligado? Eu vou ser o rei da porra toda, junto com as forças da, das, das kyubes que eu, tô, que eu tô capturando. E se alguém tentar fazer algo de ruim, eu vou lá e eu vou punir a pessoa. É basicamente, os fins justificam os meios. Não importa se eu matar um monte de gente, se eu fazer um monte de merda, se no fim eu vou gerar paz. E Naruto tem muito disso, sabe? Tem muitos personagens que, quando você para para analisar o esqueleto deles, eles são basicamente o Naruto às avessas. O próprio, o próprio Gara que o, que, o, que o Henrique estava tava comentando. Se você puxar a história do Gara, ele é basicamente o Naruto que deu, que deu o errado. Porque ele é um cara que nasceu, a, a mãe dele morreu no parto e o pai dele finge que ele não existe. Ele vive com um monstro dentro, dentro do seu próprio corpo. Todo, todo mundo vê ele como um demônio, e por isso ele não consegue fazer amigos e por isso ele não consegue se relacionar com as pessoas. Aí quando se olha pro Naruto, é basicamente a mesma coisa, sabe? Tipo, A única diferença é que o Naruto ele escolhe ir pelo caminho oposto. O Gara ele fala, já que todo mundo me tratou como um monstro, então eu vou ser esse monstro que todo mundo fala que eu sou. E o Naruto não. O Naruto ele vai, ele vai pelo caminho oposto. Eu vou superar esse preconceito que as pessoas têm de mim... E eu vou ser o maior líder da, da porra toda pra se fregar na cara de todo mundo que eu, que eu consigo.
2: Mas tem uma questão também que ajuda muito isso. Que foram as pessoas com quem eles estiveram, né? Porque o Gara por exemplo, ele teve o tio dele que fudeu com tudo. Que o garoto já era um problemático. É, aí pronto, cagou mais o garoto. E no lado do Naruto tinha o Iruka-sensei. Que, tipo assim, era um, uma pessoa que muito ajudou ele. Querendo ou não, sendo... Muito ou não, mas ele ajudou. Então também tem as pessoas que não ajudam e influenciam muito ao que a pessoa vai ser, quais atitudes ela vai tomar no futuro. Tem até uma cena que eu acho bem interessante que... Eu não,
0: não, eu não lembro se no mangá é assim, mas no anime tá bem vívido na minha, na minha, na minha memória. Que o Naruto ele tá olhando para um espelho e do lado oposto do espelho ele vê o Gara Como se tipo, nossa... Ele poderia ter. Se eu não tivesse o Iruka, se eu não tivesse o. Kakashi, se eu não tivesse a Sakura, eu poderia ser ele. E, e é uma cena que me marcou um pouco, que o Naruto ligando do cara na base da porrada, ele dá um socão lá, invoca um sapo gigante, é muito foda. Mas depois, quando os dois estão, tipo. É, cabeçada isso aí. Mas depois, quando ele os dois estão caídos no. <risos> ele dá a cabeçada! Ele dá a cabeçada! <risos>
2: Tem tá me dá cabeçada. Tá Vem me dá
0: cabeçada. Tá Mas depois quando os dois estão no chão, basicamente morto de cansaço, o Naruto ele começa a fazer o seu, mais, o jutsu mais forte, que é o discurso, é a lábia. Ele fala: "Não, mano, eu entendo pelo que você você você, você passou, nós somos iguais, que não sei o quê". E quando o Gaara foge com a Temari e o Kankuro, ele olha para ele falar: uhum. "Me desculpe. E tipo, você, você nunca, nunca tinha visto o cara pedir desculpa na vida, sabe? Tipo, aquilo é eu muito tocante, é muito interessante. Que ele ia poder fazer Exato, um isso. tipo, o cara que há 20 episódios atrás estava matando o um maluco na base da porrada de areia, aqui não, desculpa que eu fiz muita merda. É uma
3: evolução muito interessante. Sabe? Eu acho que o Naruto, ele é um dos é um dos animes que mais te faz refletir referente ao seu ser, a você ser melhor no mundo. Né? Eu, eu lembro que quando. Acho que há dois anos atrás eu conheci uma série que isso pra mim me tornou muito. Muito. Tipo. Muito real, tá ligado? Tipo, eu não sei se você conhece, não faz nem um pouco a ver com o nosso tema, mas chama The Good Place. E é uma série de comédia, só que, mano, ela te dá tanto questionamento, velho, do que você tá fazendo pra ser uma pessoa melhor, que toda vez que eu tava assistindo, eu achava que eu tava assistindo Naruto, tá ligado? Porque, mano, toda luta que o Naruto tem, ele tem aquele discurso onde ele te faz entender que, mano, por mais que você tá errado, velho, ainda tem chance de você ir pelo lado certo, ainda tem chance de você fazer o certo. O Naruto vai representar tudo aqui. Porque é um dilema moral, pô, todo mundo foi mal comigo, eu tenho que ser mal com eles pra ter esse contraponto, mas ao mesmo tempo, o que eu devo fazer, sabe? Eu devo ser melhor, eu devo ser pior, eu devo fazer o mesmo? É um dilema assim, nossa, bate direto na sua cabeça, tá ligado? Porque o que vem direto na sua cabeça quando alguém te empurra? Empurrar de volta. É isso que te vem na cabeça mesmo, porque nunca, nunca você fala, pô cara... Valeu aí. Não, você não vai agradecer por uma e coisa é, dessa.
0: E é por isso que eu falo que o Naruto ele tem um pouco de revolução no mundo dos, dos, dos animes de porrada. Porque se você for pegar os animes que vieram antes dele, quase nenhum tinha essa ideia de o protagonista vai vencer o vilão numa, numa, numa conversa. Você pega o próprio One Piece que veio, se eu não me engano, um ano antes. Naruto acho que é de 99, One Piece é de 97, alguma coisa assim. O Luffy, em nenhum momento, sei lá, ah, não, eu vou parar pra trocar ideia com o Doflamingo. Não, vou
2: por... tentar super convencer ele.
0: O Goku, não, eu vou trocar uma ideia com o Freeza o cara matou o Kuririn mas tá suave, vamos trocar, vamos tomar um chá aí. Porra, não, eu vou meter porrada nesse filha da puta até ele cuspir os dentes. Eu gosto muito disso Naruto, tipo, Naruto, ele é um pouco shodó meu, ele mora um pouquinho no meu coração, porque eu vi ele desde que eu era pequeno, eu... foi o primeiro anime que eu realmente empolgava, tipo, eu realmente viciei de fato. E eu penso que se... Porra, será que o eu Naruto, hoje em dia, eu ia gostar? eu acho que sim. Eu acho que eu, ele tem muitas, muitas coisas novas, muitas coisas que se, que diferencia ele, ele da maioria. Apesar de que eu acho que ele se perde um pouco no, no, no final, a gente até conversou isso no outro podcast, de que ele se perde um pouco na, na história que ele, tá, que ele tá querendo contar. Se perde um pouco não, ele se, se perde... Vamos ser sincero, ele se perde pra caralho. <risos> eu vi até um cara brincando de que, tipo... Mostrava um vídeo do... Naruto soltando um bilhão de Rasengan que parece a Genkidama do, Go, do Goku e a frase embaixo isso, isso, isso é um ninja? <risos> isso é um ninja?
1: É, o Pain Nagato, né? O Pain Nagato, se for pra pensar, cara, ele é tipo assim você não concorda com o que ele tá fazendo, né? A gente não concorda com todo... Tudo que ele fez, né? Criar Katsu, que tantas pessoas que matou e tudo mais. Mas você, no final da luta, quando tá o Nagato conversando com o Naruto e a gente tem o um flashback, e você entende. Você não concorda, mas você entende o porquê. E meio que você meio que entende a justificativa do porquê que tudo isso aconteceu. Porque a história do Nagato, cara, se não for a história mais triste de Naruto, se você for parar pra pensar, ele foi criado pra se tornar o Pen. Ele foi criado pra ser uma máquina de ódio, cara, de rancor com o mundo. Por tudo que ele sofreu, ele, o cara não teve, até o momento dos pais dele, dele morrer, ele não teve um momento bom na vida. Ele basicamente, né, também pelo Madara ter manipulado um pouco da história, é, o cara, ele, ele foi criado pra ser esse monstro que ele é. Ele só, ele só realmente... É, teve esse lado da história, ele só conseguiu ver dessa forma, né? Então você
3: realmente consegue entender o porquê que tá acontecendo, apesar da gente não concordar. E levando por esse, por, como o Wilson falou do, do final, a gente já pode pensar em outro dinamo moral que é logo o Madara, cara. Porque querendo ou não, o Madara queria fazer o bem, mas ele queria fazer o bem da sua maneira. Ele queria colocar o Genjutsu gigante Sim. na lua e controlar todo mundo pra que não houvesse guerra, pra que não houvesse nenhum tipo de problema, porque estaria todo mundo em paz. Só que pra isso, o tanto de coisa ruim que esse cara fez, tipo, a balança não fecha, tá ligado? A balança sempre vai pender pro mal, porque, mano, ele fez muita coisa ruim pra tentar, tipo, ah, não, eu preciso... É tipo, é tipo a balança do Thanos, tá ligado? Tipo, pro universo ficar certo, eu tenho que exterminar 50% da, da humanidade, 50% do universo. É tipo isso, tá ligado? Eu não
0: concordo com o Thanos porque você não pegou a, o Metrocé em horário de...
2: <risos> isso é verdade. Qualquer um <risos> pensa igual o Thanos quando tá nesses picos, mano. É uma questão que eu acho que se engloba em muitos, não todos, mas muitos vilões, não só de animes, mas de filmes, séries e que não se das contas, em que ele tem um motivo pelo qual ele tá fazendo aquilo, pô, a minha ambição é essa, se você analisar bem, você fala assim, puxa, é uma ambição da hora, é um motivo, assim, questionável, você até concorda, o problema é o método como ele vai alcançar, ele vai fazer aquilo. Eu acho que esse é o maior dilema de muitos vilões. Que nem você falou, o Thanos também tem o do vilão do Pantera Negra, o vilão do Aquaman e, no caso, o Madara. Enfim, tem muitos vilões que você vai ver e falar olha, o motivo pelo qual eu até aceito, o problema é como ele quer fazer.
0: Ah, eu construí um mundo de paz. Mas, porra, você acabou de matar não sei quantos bilhões de pessoas. Ah, Foda-se, tamo em paz. <risos>
3: É que isso é muito complicado de falar, né, velho? Tá vendo? É onde um ele dilema moral, que por a gente que é um mesmo dilema. conversando sobre isso entra, velho. Porque isso é muito difícil de conversar, velho. Nossa, é muito difícil. E eu acho que é por isso que esse tema é tão interessante. Porque, velho, olha só, te faz pensar, mano. Pô, o cara tá certo, o cara não quer... Não quer guerra, o cara só quer paz. Só que, mano, você tá fazendo um monte de merda e é o que você tá fazendo, cara. Para de fazer isso, quer? vamos conversar, vamos organizar aí. Faz uma fila, faz uma fila que a gente vai um juntos rapidinho aqui. E aí faz todo mundo fica na paz, tá ligado?
2: Isso, uhum.
3: Só que, olha, tem um episódio de Rick e Morty que é muito interessante. Que é assim, o Rick ele encontra uma consciência coletiva que assimila um planeta inteiro. E aí o, o, a, a Summer, né, que é uma das sobrinhas do Rick, fala assim... Pô, meu, olha o que você tá fazendo, você tá assimilando as pessoas... É... E as pessoas têm que ter suas próprias vidas... Aí ela pega e fala, ó, essa pessoa que você tá falando, ela era uma prostituta... E hoje ela é uma bióloga marinha... Esse, esse cara que você tá conversando agora, ele era um pedófilo... E aí, tipo, você vê, tipo, ela, tipo, ela fez o certo, entre aspas... Mas ao mesmo tempo que ela fez o certo ela tá tirando a individualidade das pessoas. Ela tá controlando uma utopia. Tem uma outra frase que eu acho que encaixa bastante com isso
0: que você tá falando, que é até que ponto você tá disposto a abrir mão da sua liberdade para ter segurança. E aproveitando que estamos falando desse tópico de morte, de punições no geral, a gente já pode ir pro nosso segundo anime, que é o nosso adorado caderno da morte Death Note. Nosso amigo Kira e nosso amigo Ellie que todo otaku, vergonha alheia, senta se igual a ele. E, aproveitando que estão falando de Death Note, eu já queria puxar uma coisa bem legal, que Death Note, ele se diferencia de todos os animes que a gente escolheu aqui hoje, porque ele é o, é o anime cujo protagonista é o vilão da história.
2: E essa é a questão, porque é, tu pensa em, beleza, ele é, o, ele é o, o vilão, porque ele tá matando um monte de gente. Mas aí você fala, puxa, mas ele tá matando um monte de gente ruim Ladrões e pessoas que estão lá na cadeia e pá Então ele tá purificando o mundo Então ele é um vilão ou ele é o salvador?
3: Eu acho que é aí onde Death Note é, é, errou, entre aspas Porque, mano, não é certo matar, pronto, acabou E, e, e acabou <risos> o argumento e aí, não, mas, pô, eu só tô matando... Só tô matando gente má. Só que, velho, ele para de fazer isso no terceiro, quarto episódio. Que ele mata todo mundo do FBI e mata o Ray Então, tipo, meio que quebra essa, 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 esse pensamento de que... Ah, não, ele só matava gente do mal. Não, ele mata gente do mal, mata gente quem atrapalha ele. E gente do bem, velho. Ele mata quem ele acha que... É o é, que, é, assim... A, a frase que eu, que eu comentei aqui é isso, ele quer ser um deus. Ele quer opinar pra quem vive e quem morre. E quem entra no caminho dele morre. A partir do momento que o L morre, a gente vê que o Kira, ele toma outro, outro caminho. Na verdade, assim, o anime inteiro, ele é muito bom até a morte do L Depois que o L morre, tu, a, vai a ladeira abaixo, pra, na minha opinião. Eu gosto, sim, do, da, da resolução que teve o final, que é o L morrendo... Né, que é o L, entre aspas, a justiça, né, que foi imposta ao L, porque o, o nosso querido Rei falou pra ele, olha, é, deixa eu te contar uma coisa, quem escreve no Caderno da Morte, quem escreve no Death Note, não vai pro céu, não vai pro inferno. E outra coisa, o dono do caderno vai ser levado por mim, eu vou vir buscar você. E aí o Kira tá de boa, tipo, ah não, eu tô tranquilo porque eu sei, tipo, ah, eu já sabia que isso iria acontecer, tudo e... Quando a gente vê o, o Ryuki chegando no, no pés do, nos pés do Kira e falando... Olha, eu poderia deixar você viver, só que eu não quero. Porque eu acho que esse, esse jogo foi muito cansativo já. Então a sua hora chegou e ele vai e, e safe a vida do, do Kira ali naquele momento. Então é, eu gosto da, fi, da finalização. Porque a justiça foi feita, entre aspas, né? Mas toda a trajetória do Kira... Foi essa a trajetória de terror. Ele foi, ele foi sim, matou gente do mal, sim, no começo. Depois ele começou a matar todo mundo que entrava no caminho dele. Então a partir do, a partir desse momento ele ele foi ruim, ele foi mal, ele foi um vilão. Só que ele é tão amado pelo público, tão ele todo mundo gosta tanto dele que a galera que comenta Death Note esquece disso, esquece que ele matou Ray Pember, esquece que ele matou a mulher do Ray, esquece isso, esquece que ele realmente matou gente que não precisava morrer.
2: É, o problema do Kira é que no, ele estava tentando fazer um bagulho que, por mais que fosse ruim, que ia, no caso, matar pessoas, tinha uma finalidade, no, um fundinho de bem. Mas o poder começou a subir a cabeça. E aí, pronto. Todo mundo é, vai ser julgado por mim e eu escolho quem morre quem vive. E é isso porque eu tenho o poder nas minhas mãos.
0: É, porque no começo do anime, a gente até pode discutir esse... De debate relacionado a tema de morte, a pena de morte, na opinião do Kira e tudo mais. Mas conforme o anime ele vai se desenvolvendo, pra mim isso acontece antes da parte 2, inclusive. Você vai vendo o Kira se tornar um vilão. Tipo. Antes ele era, tipo, ele era só um cara com uma opinião de justiça um pouco exacerbada. Mas aí você vai vendo ele se enfiando cada vez mais nessa bola de maldade que ele vai criando. Você vai vendo ele ficando cada vez mais sádico, mais sádico, cada vez mais. Eu não sei se o termo certo seria psicopata, mas...
3: Ah, com certeza psicopata. é psicopata, porque... com
0: certeza. É porque psicopata tem a questão da falta de, de empatia, não sei se encaixa certinho nele, mas... Então, mas esse
3: é o problema, o Kira, o Kira <risos> sempre, foi, sempre foi empático, ele, sempre, ele nunca Sim. teve empatia com a galera, tipo, ele, ele tem horas ali que ele pende um uhum. pouco pela, pela vida do pai, mas ao mesmo tempo você vê que ele não, não consegue criar um vínculo... Com a, com, a, com a Misa, não consegue criar um vínculo com aquela mulher que ele, que ele namora que trabalha, que trabalha na, na televisão ele não consegue fazer uhum. vínculos com a família dele, tá ligado? e tipo ele já não tem esses vínculos e pra ajudar ele também mata, tipo, sem remorso a primeira morte dele faz a gente pensar caraca, nossa é, tipo ele começa a tremer, ele fala, nossa, isso realmente funciona, gente, eu matei uma pessoa mas depois... ele salvou
2: alguém e pá
3: isso, mas depois é tão é tão normal pra ele que isso acaba tipo é como se fosse uma coisa só só do choque, tá ligado? Sabe quando você põe o um dedo na tomada e dá o choque? E você sabe que você não faz mais? Só que ele gostou do choque. E ele vai lá e deixa o dedo lá, tá ligado?
0: Tirando essa questão de pena de morte um pouco de lado, tem outra questão que eu acho muito relevante. Por mais que o Kira seja o gênio, o cara que dá aula pro professor da escola dele, que não sei o quê, só uma pessoa já é o suficiente pra você definir quem vive e quem morre? Tipo, só a opinião de uma pessoa já é o, já é o bastante? Não Foda-se tribunal, foda-se júri, foda-se a lei,
3: tá ligado? Então, mas é isso que ele fala. Eu sou a lei. Eu sou o deus desse novo isso. mundo, tá ligado? Tipo, eu, você tá completamente certo, Will, quando você fala que... Não, é, uma pessoa só é, é capaz de identificar isso? Não, uma pessoa só não é capaz. É por isso que quando a gente vai pra uma audiência, tem um juiz com não sei quantas pessoas, tem uma juíza, tem os advogados pra proteger os pontos. Porque uma pessoa só pode ser influenciável, ou pode ser corrupta, entre aspas... Né? Então uma pessoa só não é capaz Mas pra ele estava tão Tão claro a, a, a visão do mal A visão que ele ia exterminar o mal todo Que não ia ter mal nenhum Que ele acabou se esquecendo que ele começou a virar mal Ao mesmo tempo, será que alguma vez O Kira se perguntou se ele deveria morrer?
2: Ele começou a achar que ele Era a única pessoa que sabia O que era o certo e o que era errado e... e ele que Deveria ser a pessoa responsável como se ele pensasse que fosse o destino dele o meu destino é julgar as pessoas do que é certo e errado e que eu estou destinado a salvar a humanidade porque eu sei o que que é isso, eu sei o certo e errado, eu sei quem deve morrer, um e quem não deve. E todos aqueles que estão contra mim, é, estão contra um Deus. Então merecem morrer. E aí foi o que eu falei. É, o poder subiu a cabeça e aí o bagulho enlouqueceu.
3: Era um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras.
0: Mas se
1: fizer isso, você
0: vai ser a única pessoa má no mundo. Hã? Não faço
3: a mínima ideia do que está falando. Eu sou um grande aluno esforçado que é considerado um dos melhores e mais brilhantes do Japão. E eu? Eu vou me tornar o deus desse novo mundo.
1: É, o tal do o Kira, no fim das contas... É, como, como vocês disseram, no começo do anime é até discutível é, pena de morte, inclusive não só no Death Note, mas no nosso mundo mesmo é uma das coisas mais discutíveis e tem pessoas que tem opiniões, diversas opiniões né a, pros dois lados mas se você for parar para pensar é, nem no final do anime, mas nas, nas primeiras mortes já que o Kira assina o caderno é... Meio que você para pra pensar, será que é, é certo ele punir alguém cometendo um crime de matar alguém? Sabe, ele literalmente tá fazendo quase que o mesmo mal que a pessoa estaria fazendo, ou, ou as pessoas ruins. Isso que, na verdade, né, o poder na mão de uma pessoa só né subiu a cabeça dele... E a trajetória dele foi que ele não, não tirou a vida de só pessoas ruins, né? Ele acabou matando qualquer um que entrasse no caminho dele. Mas será que é algo justo ele punir alguém como se ele fosse o Deus, tirando a vida dessa pessoa? Será que isso é algo correto, né? Acho que esse é um grande dilema, né? Ele tá é, justificando um mal cometendo outro, basicamente.
3: É, ele tá justificando o mal com o mesmo mal. Né? E é. assim... Ele tá o... se tornando aquilo que ele mais odiou. Tem uma coisa que, mano, o, o Kira, o Light Yagami, ele é tão louco, ele é tão fora assim de si, que ele... Mano, ele tenta justificar o porquê o Death Note tá com ele, tá ligado? Quando o Death Note cai, tipo, o que só atacou o Death Note. E caiu e deu que o Kira... Deu que o Light <risos> Yagami achou. E aí o Light fala... E aí o Light começa a explicar pra ele, não, mas é, eu fui escolhido pra escrever nesse diário. Aí o... o e o vira e fala, meu, você tá fumando orégano, velho? O que você tá fazendo? Eu não escolhi ninguém, mano. Eu só taquei o negócio e caiu com você. Sorte que foi com você, porque você tá me dando diversão. <risos> mas você não foi o escolhido. E aí ele vira... Não, mas... Quando um Death Note cai na Terra... É, isso acontece quanto? De mil e mil anos? O mundo com certeza é impactado. Então eu serei essa mão. Eu serei esse impacto. Tipo, ele tenta justificar os erros dele, tá ligado? Ele tenta justificar que ele é Deus. E pronto. E todo mundo que se dane, tá ligado? Sim.
2: Eu acho que o Kira levou... Eu acho que o Kira levou aquele... aquele dilema muito em, muito uh, em consideração. Que é, se você mata um assassino, o um, um mundo perde um assassino ou ganha mais um? Sim, então, perfeito. ele falou assim, ah, fácil, né? Se eu mato um assassino, fica igual. Então, eu vou matar vários, que aí já estabelece, né?
0: <risos> Boa. <risos> Faz todo sentido, pô.
2: Não, ele é gênio, gênio, ninguém entende ele.
0: Gênio, gênio, gênio. Outro ponto que eu acho muito relevante, que eu acho que o anime ele não discute isso muito bem, deixar um pouco ampassando. É a questão de, vamos supor, você tem um cara que ele é bandido que ele fez um monte de coisa errada. Só que chega uma hora que ele fala, não, quero sair dessa vida. Ele para de fazer crime, ele tenta, fa tenta fazer uma vida normal, vai arranjar um emprego, não sei o quê. O Kira, ele vai matar esse cara? Ele vai levar isso em consideração? Ou não vai? Ou esse cara... Ele
3: já, ele já provou... Bandido é sempre ele, bandido. Ele prova isso no episódio do Ray Pember. Que ele vira e fala, tá vendo aquele cara que tá trabalhando? Hum. Aquele cara que tá trabalhando, ele assassinou, estuprou, não lembro, não lembro qual que é o assunto. Ele, ele já fez muita coisa ruim. E ele vai morrer agora. Pô, mas o cara tava trabalhando. Ninguém sabe se o cara já tava, tá, tipo, entre aspas, numa vida boa agora. Tipo, ele já cumpriu a sua pena, já, já tá livre. Mas mesmo assim, o Kira foi lá e matou o cara que tava tentando se, se reestruturar na vida, tá ligado? Então, tipo, não, não ele, ele mostra, cara. Ele mostra isso, ele mostra que pra ele não importa Fez crime, tem que morrer Roubou um pão? Não, tem que morrer porque roubou pão Não, mas eu pão é pra minha família Não, mas tem que morrer, você é um bandido
0: Aqui a gente já entra em outra discussão também Que é um pouco mais complexa Que até que ponto a... é a questão da segunda chance né? Que até que ponto um indivíduo merece ou não Segunda chance pelos atos que ele fez Aí a gente a questão da pena perpétua O cara ficar preso pra vida inteira e também entra a pena de morte no geral, essa, essa discussão vai... tem muito pano pra manga, a gente vai ficar aqui. se deixar, dá um podcast inteiro só sobre ela.
3: Sim, como a, como a nossa proposta aqui é só trazer, tipo, dilemas morais no, nos animes em si, a gente não vai expor as nossas, as nossas opiniões reais do... De, tipo, as nossas opiniões do político, tá ligado? Porque a gente quer aqui só trazer diversão e entretenimento. Se a gente começar a puxar pra um, pra um papo mais... Mais, entre aspas, cabeça, né? Uma coisa mais séria, a gente sai um pouco da diversão, né? Mas, assim, matar é errado, galerinha. Não mate ninguém.
0: Não faça esse cara. <risos> e também entra é que é que é que... na questão que eu acho que... Eu acho que se a gente... Algum dia, no futuro próximo, a gente for discutir isso em algum podcast, eu acho legal convidar alguém que realmente manja do assunto, sabe? Chamar um cara que tá estudando direito ou alguma... Sim, com certeza, com certeza. E pra um próximo podcast, talvez. No futuro próximo. <risos> E ainda nesse tópico de matar ou não matar, eis a questão, temos o nosso amigo carequinha com uma seta na cabeça que domina vários elementos diferentes, nosso amigo Eng, o Avatar. Que o dilema moral que vamos abordar aqui hoje especificamente é o que acontece no final do livro 3, em que para o Eng vencer a guerra contra o Senhor do Fogo, ele necessita matar o
2: mesmo. E isso é uma questão que acaba envolvendo praticamente todo o livro 3, que ele fica, é, para poder ganhar uma guerra, eu preciso matar alguém que está matando pessoas. Mas se eu matar alguém, eu, não, eu vou me tornar praticamente uma coisa que ele, eu não quero matar ninguém, eu preciso matar alguém para poder vencer uma guerra?
0: E eu acho que a questão do Eng Fica muito mais enfatizado Porque ele é um monge né? Então a vida inteira ele foi Ele foi criado com a Ideia de ser um pacifista vegetariano, mano. É, tem até a piada Quando ele vai conversar com os, os <risos> avatares Anteriores, e fala, mano, eu sou até vegetariano Eu faço mal uma mosca aqui, não sei o que tanto que se você for ver, quase todos os outros amigos dele Soca, Katar, o Zu, estavam de bom em, em relação a isso, em relação a matar uhum. o Senhor do Fogo. Pra, pra eles
2: era tá? óbvio, mas pro Ang não era. É tipo, uhum. é tipo
3: aquele negócio. É, que é você voltaria no passado pra matar o bebê Hitler? Pra é tipo isso, Exa tá ligado? Nossa,
0: exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que aí cabe a discussão de até que ponto também o, o ambiente onde você foi criado interfere nas suas... Influencia. Na sua, isso, influencia nas suas decisões, sabe?
3: Lembrando que aqui nós temos um psicólogo com a gente, né? Então isso ajuda muito, Exato, né? Vocês sabem, o Wilson tá cursando psicologia. Exato. Então isso nos ajuda bastante durante a nossa, <risos> nossa jornada aí, né?
2: Uhum. E essa é uma questão que o Wilson falou que é interessante. Vamos supor que o Eng fosse da, salada, da tribo da pedra, que o pessoal vai mete cabeça não tem essa, não tem dó nem piedade. Então, será que seria o mesmo dilema? Será que ele só não sei lá, apareceria do nada super invadindo lá o templo do fogo e tudo mais e ir atrás do senhor do fogo e pronto, matou, acabou, não teve nem três livros foi o primeiro episódio mesmo, acabou sei lá, sabe, talvez fosse uma coisa totalmente diferente. Velha na história
3: dos avatares que também é contado, os avatares não tinham nada disso. É, quando eles pegavam. Quando, quando eles começaram a ver que tava dando problema, eles iam lá e matavam, cara. Acabou. Era assim que o avatar fazia. É. E aí o Eng, né? Que é um cara. Mano, até o próprio. Teve um avatar dobrador de, de vento antigo, né? E mesmo assim ele também fazia a mesma coisa. Mas o Eng, não. O Eng é diferente. O Eng é um. O Eng é 100 anos mais velho. Só que não. Porque ele se congelou por 100 anos também, né? Então, Só que ele é, tem 13 né? anos. Isso, Filho. É tipo isso. <risos> o In é o Capitão América dos animes, tá ligado? Só que, eu gosto muito... Uhum. Mano, todo esse universo de, de Avatar eu acho fantástico. Eu tava até comentando com, com a galera aqui no podcast antes de começar que eu acho toda essa questão de dobrar é, elementos muito fantástico. Muito legal. E tem um, um, um centro disso, que é o, o Avatar, né? Que consegue dobrar todos os elementos... Isso, seja, é, tipo, isso pra mim é uma coisa mais fantástica ainda porque tipo é ele que tem que é ele que tem que dominar a balança da vida, cara a balança do, do universo, porque é ele que, que tem todo, tipo tem a sabedoria de tudo e tem que ajudar todas as nações a viverem em harmonia, cara e é isso que o, que o Eng fez o Zuko fazer, né, o Eng fez o Zuko ser uma pessoa boa e desde o começo o Zuko é, nossa o Zuko é insuportável. Desde o começo, né? E eu fico pensando, o Wilson comentou uma coisa que é muito interessante. Isso vem também do social. Da onde você tá inserido ali. O Eng foi inserido num ótimo cenário pro momento do anime. Porque imagina só o Eng no, no País do Fogo com aquele ditador. Seria um chacina, moleque. Nossa senhora. <risos>
1: Sim, e tipo, assim como a gente tava falando agora há pouco de Death Note, se você for ver, é claro, cada um dos seus parâmetros, é, de novo, você tava falando que é interessante o fato do, de, de um cara dominar os, os quatro elementos e ele ser meio que essa balança, tipo, de novo é o poder na mão de uma pessoa, tá ligado? Só que pra muitas hum. pessoas, né, diferente do, do Kira... Esse daí a gente tecnicamente é meio que levado a concordar com o que o Eng fez. É, eu nem tinha lembrado o que você tinha falado, cara. Mas é verdade, o trabalho que o Eng fez não é só no final com o Senhor do Fogo, mas ele mudou a cabeça do Zuko, né? Que é o primeiro antagonista que é nos apresentado. E tipo, eu tava pensando também... É, é que é aquilo, né? tipo Você pode ter... Cada um tem uma opinião, cada pessoa tem uma opinião. E até no mundo deles mesmo. Mas o dilema moral vem de... Tipo assim, existiram vários avatares antes do Aang, e vários avatares decidiram que, bom, tem alguém fazendo besteira lá, ou tem alguma nação fazendo uma coisa errada, ou sei lá, eu sou inimigo de tal nação, então eu vou atacar, né? E basicamente, faz sentido, faria sentido, né assim como fazia sentido pra Tof, pra Katara e pro Soka, é, matar o Senhor do Fogo, porque simplesmente o Senhor do Fogo é o inimigo, né? No começo do anime fala... Que as, as vilas viviam em paz e harmonia e, a, e, e o povo do fogo atacou, porque eles quiseram, só por causa disso mesmo, né? Então, na cabeça deles faz sentido, então, tipo, será que é, eles estão errados nesse sentido e só o Weng está certo? Sabe, eu acho que eu tenho a minha opinião, eu acho que cada pessoa tem uma outra opinião, eles tinham as próprias opiniões deles, mas Sim. é legal você ver isso, porque cada pessoa foi criada é, de uma forma diferente, num ambiente diferente, com pensamentos diferentes e, cara, eles vivem em guerra, então, muitas vezes, é, você luta e você mata pra proteger a sua família, então... É, será que tá certo Será que, é, será que tá certo O Eng virar e tentar convencer O Senhor do Fogo, ou será que O sentido das coisas, mesmo dele ser o avatar Será que ele, a missão dele é realmente é, Derrotar o inimigo, é matar O Senhor do Fogo, como é que é Que ele tem que fazer, sabe, tipo, é interessante Isso daí, porque o, Tipo, a decisão e o poder Tá nas mãos dele, e é, é um dilema, né O que que o Eng vai fazer Vários avatares Sim. já vieram e fizeram Da forma como eles pensavam, né
0: Ainda nesse tópico. Exatamente. De... E ainda nesse tópico de como o seu meio te molda, o Avatar, eu acho que ele brinca um pouco mais com isso, de que, que cada tribo ela tem meio que uma pré-personalidade já, est... já estabelecida. Que o... o povo da terra, assim como a pedra, eles são muito cabeça dura, então eles são aquela pessoa que vão tentar e tentar e tentar e bater cabeça e até conseguir fazer. O povo da água, eles são um povo que, assim como a água, são muito fluidos, são um povo muito adaptativo. Assim como o Sokka, que toda hora ele cria uma arma nova, toda hora ele consegue escapar da situação de uma, de uma maneira muito engenhosa. E a própria Katara, que to, to, toda hora ela cria um golpe de frente, envolvendo água, envolvendo gelo, envolvendo vapor, envolvendo suor. Ela dobra o próprio suor do corpo, sabe? Isso é muito bizarro. O, provo, o povo do fogo é um povo muito persistente, e isso também pode ser confundido com maldade, que de... Eu vou alcançar o meu objetivo, não importa o que aconteça, e isso pode gerar maldade, porque você pode fazer merda para, para pessoas ao seu redor, nesse seu caminho. E o povo do ar, eles são um povo que envolve duas coisas, que são um pouco contraditórias, que é liberdade e ao mesmo tempo autocontrole, porque o ar, ele está em todo lugar. Ele é, você pode fazer pra, praticamente tudo com ele. Você pode domar o ar, não importa onde você esteja. Mas é tanto poder, é tanta possibilidade que você precisa ter um certo tipo de
3: controle para conseguir, para conseguir, para conseguir se controlar, não sair do seu controle.
0: Isso aí, para não sair do seu controle. Então, o interessante que Avatar tem é que ele estabelece isso, essas características que cada personagem, de cada tribo tem, e ao mesmo tempo ele quebra. Porque você vê o Eng que é um cara pacífico, que é um cara que prega por liberdade, ficando puto, sabe? Tipo, quando o Apo é sequestrado, ele fica puto, manda todo mundo pra puta uhum. que pariu, e não, vai se fuder, eu caio meu bicho que se foda. <risos> Exatamente. O Zuko, ele, ele abre mão do seu maior objetivo, que é capturar o Avatar e ser príncipe de novo, pra se tornar, do, pra fazer o completo oposto. Que é ajudar o seu maior rival. Sim. Então eu acho que o Avatar eu acho muito bom por causa disso. Ele cria estereótipos, ele cria todo o
3: universo, só que ao mesmo tempo ele, ele distorce. É muito interessante. O povo do ar vive no... Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? É tipo isso. É, basicamente. <risos> basicamente.
2: É. O que eu acho engraçado, é, levando em consideração o Wang, é que... Nem a gente acabou comentando uma hora lá, que é, muitos outros avatares... Ou então o, 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 o grupo lá, o, não lembro como que é o nome, é grupo do Eng Não, grupo Avatar, time Avatar, alguma coisa assim, né?
0: Grupo Bumerangue. Eles
2: acham que... Team Bumerang. <risos> que eles acham que, tipo, o mais fácil é você cortar o mal pela raiz. Mas o Eng é diferente, ele imagina que se você adubar, se você regar, se você tratar com muito amor e carinho, você vai conseguir uma florzinha bonitinha.
0: A resolução que o Eng chega no final, que é tirar a dominação do Senhor do Fogo, eu acho uma solução não só de história, de roteiro, mas também de, de construção de, de, da ideia que, ela tava, que, ele tava, que ele tava trabalhando, de como eu vou ganhar de um cara que tem um poder para destruir, um plane... um, destruir uma cidade sem matar ele. Eu vou tirar o poder dele, isso
3: é fantástico isso pode, isso é você fantástico. pode
0: traduzir isso pro nosso mundo de muitas formas diferentes, você tirar o poder de alguém, sabe, tipo, seja poder político seja poder social poder monetário, então é, é bem interessante
2: e aí volta aquela questão que o Eng ele tava com aquele dilema, né, de é, eu preciso mesmo matar alguém pra vencer uma guerra e ele não é assim, então ele, ele não conseguiria matar alguém, então conseguiu achar uma solução Pra conseguir vencer sem ter que matar. Ou seja, existem outros meios. Você não precisa fazer o que parece obviamente, o mais, é, mais fácil. No caso, cortar mal pela raiz. Existem outros meios. E ele conseguiu achar o dele.
3: Saindo um pouco desse pensamento de matar pra ganhar guerra. Ou então matar pra deixar o mundo melhor. A gente vai pra um lado de que eu posso sobreviver sem comer. Ou será que eu vou ter que me alimentar de pessoas para que isso. para que eu consiga sobreviver? E aí a gente puxa para Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é, uma, é um anime fantástico, na minha opinião, onde existem pessoas e existem ghouls. Eles têm habilidades diferentes, né? Que no caso no anime chama Kagune, que é um, uns tentáculos que são rígidos, não são rígidos, são flexíveis e são extremamente poderosos. E eles se alimentam de pessoas. Infelizmente o nosso protagonista, né, o Ken Kanek, ele acaba ele acaba trombando com uma, acaba se apaixonando por ela e ela quer devorar ele por tudo que por pela vida, tipo, ela só quer comer ele e um prédio cai neles lá e, infelizmente, fazem um transplante da, das partes humanas que a que o Gu tinha e ele acaba virando um gul não por opção. <risos> Mas ele acaba virando um ghoul por uh, ironia do destino, tá ligado? E infelizmente ele vai ter que começar, ou ele come ou ele morre, tá ligado?
0: E o interessante do Tokyo é que não entra apenas a questão moral de matar ou não é matar. Questão
3: sobrevivência.
0: Entra na questão sobrevivência. Que... Entra na questão social também, de que como uma sociedade conseguiria se estruturar com esse tipo de gente vivendo nela de que o próprio anime ele conversa um pouco sobre isso que alguns gols pegam pessoas que se mataram ou sei lá fazer algum acordo com o hospital pessoas que morreram para conseguir comer a carne dessas dessas pessoas ou seja existem possibilidades para você conseguir viver nesse mundo comendo carne humana sem matar ninguém mas, ao mesmo tempo, são possibilidades um pouco difíceis de você conseguir. Não é, to, não é to, to, toda hora que você vai ter esse tipo de acesso. Aí também entra a questão moral de que o próprio Henrique comentou de que, por mais que sejam matando pessoas, eles não têm outra escolha. Ou é matar pessoas ou é encher o bucho de café. E,
3: e café dá problema no estômago, um dois, não é Pra começar. Pode. Então, parem de tomar café, galera. Mas, assim, é... esse, esse pensamento é... O Wilson fez um ótimo... Uma ótima analogia aí, parabéns Wilson... Uma ótima pergunta... O que mais me prendeu nisso foi... Velho, ele precisa sobreviver... Porque ninguém consegue sobreviver sem se alimentar... Né? E outra... Além de se alimentar... Ele tem um dilema moral... Onde... Ele é uma... Ele tem que se proteger de algumas coisas que vão acontecendo... Durante a jornada dele... Mas... Ele não quer virar um gol. Ele não quer deixar esse... Esse lado da... Da Arise... Do, comandar ele, tá ligado? Ele não quer isso... Mas ele se vê num, num momento que ele fala: Meu, eu não tenho, velho. Ou é isso ou eu vou morrer. Né? Então, no, num certo momento, ele. Ou eu mato ou eu, eu, morro. eu, mato, eu morro. Num certo momento, ele chega, ele, ele começa a se alimentar de pessoas que se suicidam. Tudo bem que ele entra numa sociedade onde existe um café com os cubos de açúcar que é, assasseiam a fome, entre aspas, né? Que ajudam esse, esses gus que querem ser do bem. Mas, ao mesmo tempo, é, tem aqueles vilões que querem porque querem matar os, esses ghouls também. E a Arise, que é esse ghoul que deixou, de, teve as partes dela colocadas no, no canec, a gente, é, tipo, a gente sabe que ela era uma rival do, de muitos ghouls, porque ela era conhecida como a, a Comilona, né? A sem fome, a comilona. E ela comia muita gente. E não, independente, cara. Tantas pessoas como gus. E aí alguns gus vão atrás dela. E acaba achando o, o, o Ken Kaneki com o cheiro dela. E começa a atacar ele. E ele se vê, meu, eu preciso deixar que esse meu lado gu saia pra eu conseguir sobreviver. E aí ele começa a trocar de cor, de cabelo. É uma loucura.
0: Aí também entra a questão interessante que o anime coloca. Que é. Já é muito fácil pra você trabalhar ele como vilão. Os principais vilões que eu digo são humanos, se você parar pra pensar. Tem aquele, sim, aquele velho lá doidão, que eu esqueci, esqueci o nome, nome dele. Aí, tipo, esse cara, ele é um humano, ele tá trabalhando, entre aspas, para o bem. Só que, ao mesmo tempo, ele é o vilão dessa história. Porque tem toda aquela história daquela menininha Gol, que é toda inocente. E o velho vai lá e mata a mãe, mata o pai... Ao mesmo tempo que ele mostra Gu sendo, sendo, sendo bondoso ele mostra o Mano sendo, sendo vilões. É uma... dá pra fazer um bom parâmetro com um isso. Um que, contraponto, que... né? É isso, um, contra, um contraponto de que não necessariamente importa a sua origem, que define se você é bom ou mal, mas sim as, as ações que você toma. Isso tem
3: muito, gente, no, no Blade. Eu tô muito fora desse, desse foco hoje, eu tô... Fa... É que a gente vai conversando e vai vindo coisas na minha cabeça e eu vou, vou falando, né? Mas, não sei se vocês assistiram Blade, mas quando você... O Blade, ele é meio que um híbrido, né? De pessoa com vampiro. E ele fica... Ele fica fugindo disso. Eu não vou tomar sangue pra não, pra, pra não virar um deles. Eu não vou tomar sangue pra não virar um deles porque eles mataram minha mãe. E aí, tem uma hora que, meu, ou você suga meu sangue ou você morre. E aí ele vai, suga o sangue e ele fica porradeiro pra cacete. Fica super badass e começa a matar geral. Eu vejo muito Gu como, como Blade, eu vejo um espelho, cara. É, eu sou, eu faço parte disso agora. Infelizmente, eu nasci assim, eu tenho, eu tenho essa doença, só que eu sou obrigado a fazer isso pra conseguir sobreviver nesse mundo. Então, eu acabo me rendendo a isso, né?
0: A gente pode até fazer um paralelo com o nosso mundo, de que parando pra pensar, tipo, no, no anime em si, como um ser humano conseguiria conviver com alguém tão diferente, sabe? Tipo, é um debate interessante de, de duas pessoas que você nunca poderiam ver juntas, mas que estão. Que estão convivendo. É bem interessante mesmo. Agora vamos sair um pouco desse tópico de morte. Vamos entrar para um tópico um pouco mais a às raças que convivem em nosso mundo. Vamos falar sobre preconceito com a, envolvendo a obra
1: One Piece. Mais especificamente, os Tritões. Sobre o One Piece a parte que eu mais vejo essa parte do essa questão do preconceito, essa questão do, do racismo, né? essa diferença de raças, é na saga de Sabaody quando tá acontecendo aquela cena do leilão. Aquilo é uma coisa que... É, é aquela é a cena que eu mais gosto do anime, eu assim, particularmente, e aquela saga, aquele momento, e aquela cena é algo que choca muito e mostra muito a nossa própria realidade, né? É, e... Eu acho muito interessante a forma como o Oda mostra toda aquela situação, toda aquela cena, a forma como ele desenvolve, é, tanto na parte dos Terinubitos, que são aqueles reis, são as pessoas que herdaram o mundo e são considerados por todos é, como se fossem divindades, mas na verdade são só pessoas que são descendentes dos são ante, descendentes dos antepassados que herdaram a Terra. né E por conta disso... Eles simplesmente acreditam na mente deles que eles são as pessoas mais especiais do mundo Que eles são diferentes das outras pessoas E foi criado um preconceito é, e uma distinção racial entre os humanos e outras raças E principalmente com os tritões, né, os homens-peixes Que são tratados como se fossem lixos, como se fossem inimigos da sociedade Eles têm o próprio mundo deles lá e nesse leilão é muito interessante, cara, o, o dilema assim, que você vê é, na cena do, do Ruffy quando ele vai confrontar o Teriubito. Porque é, eu fico pensando assim, porque o One Piece ele meio que te faz é, acreditar que o, o Ruffy, né ele é um protagonista que... Você sabe que ele é meio que fora da régua, né? Você sabe que ele sempre faz uma coisa diferente do que as pessoas normalmente vão fazer. Você sabe que tipo, o Rufi te surpreende, mas... É, eu tava relembrando dessa cena e você vê que quando aquele povo tá deitado no chão, quando, o, na verdade, quando eles vão viajar para Sabaody, o povo ele já avisa pro Rufy, né? O amigo dele Tritão já avisa o Rufy que, cara, é lá onde a gente vai. É, se acontecer qualquer coisa, porque eles, né, os três lá, a, a sereia, o, o, o povo e a estrela, eles não poderiam entrar lá na, no arquipélago eles são proibidos de entrar, porque os tritões não podem estar com os humanos, não podem estar com a realeza, eles têm que ficar lá na, lá na cidade deles. Então, o Rufo já, já avisa, cara, se acontecer alguma coisa comigo, se acontecer com qualquer pessoa, se eles descobrirem que eles estavam fantasiados, se eles descobrirem que nós é, somos tritões, você não faça nada, cara, não faz nada, não se mete, deixa que as autoridades façam o que eles têm que fazer, e tudo bem, o, tipo... A gente também é levado a pensar que o Rufy é um protagonista um tanto quanto burro, né? O um tanto quanto bobo. Que às vezes ele não sabe o que tá acontecendo, mas... Você percebe que o Rufy sabia de tudo aquilo lá. O Rufy sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia qual que era o perigo. Ele sabia tudo que poderia acontecer. Ele tava avisado. E naquela cena eu acho incrível, cara. Porque você vê que o... Simplesmente eles querem comprar... A, a sereia, né, que é amiga do Rufi, que é amiga do pessoal, porque o cara simplesmente colocou ela num leilão, porque ela é um, ela é, faz parte do, dos peixes, né, dos homens peixes, então eles acham que tem esse direito, né, e, cara, na, na ótica desse povo, na ótica dessas pessoas, dessa realeza, desse povo que capturou a sereia, pra eles, eles estão certos, é só um animal, é só um bicho, tá ligado? Assim como hoje nós vemos na na nossa realidade, tem muitas pessoas que são defensoras dos animais, dos maltratos e tudo mais. É, e muitas outras pessoas têm a visão de que são apenas animais, eles servem pra, apenas para comida, para nos servirem, para dar mantimento, né? Na questão da pele. E é da mesma forma, eles veem, aqui, os, os tritões veem os homens peixes como apenas é, escravos, como animais, como apenas pessoas que foram feitas para servir a eles. Então. O... É capturada a menina. Eles vão lá pra tentar impedir que ela seja vendida. E aí descobrem que o povo, na verdade, que tava disfarçado, descobrem que ele é um tritão. E aí o Tenilbito vai lá e... e atira no povo. E aí ele pede pro Uff. Ruffy por favor, não faz nada. Você prometeu que você não ia se envolver. E aquela cena eu acho incrível, porque todo mundo que tá em volta, todos os outros bandos. É, os, os chapéus de palha também. Todo mundo tá preocupado. Todo mundo sabe que pode acontecer alguma coisa. Ninguém acredita que o Ruffy vai tomar uma atitude. E aí é aquele, aquele dilema do Ruff: O que, que eu vou fazer? Né? Porque a gente sabe o que, que o Ruff pensa, né? Porque às vezes ele nem pensa, mas... O que, que o Ruff vai fazer? Ele vai confrontar o mundo inteiro. Ele vai é, tentar... Resolver com um cara que é considerado um príncipe Que é considerado um deus, uma divindade E vai confrontar o mundo inteiro Sendo que pode vir lá do QG da marinha Um almirante de frota Um vice-almirante de frota Que é um cara que é completamente mais poderoso Do que todo o bando do Ruffy. Então, tipo, o Ruffy ele entende o perigo Por mais que muitas vezes a gente é levado a ver Que o Rufy é um cara que às vezes tá desatento Ele não presta atenção nas informações Às vezes o narrador fala as coisas mais pro público do que pro Rufy Urufi sabia do perigo, ele concordou que ele não ia se intrometer. Porque, cara, o perigo era muito grande. Os amigos deles foram capturados, um tomou um tiro, o outro tá, a menina tá numa gaiola, sereia. E, cara, o que que eu vou fazer? Entende? O Ruff ele, ele tem a certeza na cabeça dele o que ele vai fazer. Mas a gente fica pensando, ele vai confrontar o mundo inteiro? Já não foi suficiente eles darem um tiro na bandeira do governo mundial? Agora ele vai confrontar um bito, que é a autoridade máxima no mundo? É um negócio, assim, realmente... É inacreditável.
3: É aquele negócio, eu vou, eu vou lutar contra o mundo, o mundo inteiro, por conta de uma coisa Sim. estruturada Essa já? É uma
2: questão que, assim, eu lembro que quando eu assistia... Quando eu assisti, no caso, essa, essa saga em si é, Você assistia já sabendo o que, que vai rolar Porque o, o Rufy, ele é imprudente, esse garoto ele não, É muito difícil pra ele falar assim Não, pera, eu tenho que parar, pensar E aí eu vou analisa Não, mano, é meter porrada Gomu gomu no e sai socando todo mundo Então, quando eu assisti, eu sentia pânico Porque eu falei assim, mano Fudeu caralho São os tenriubitos, os caras são fudidos A marinha vai te caçar Até o final da sua vida Se você, sei lá, atravessar a rua Na frente deles, qualquer coisa E mano, tava o Rufi A pessoa menos pensante que eu conheço Talvez E, e aí você ficava é, Eu acho interessante que era tipo O dilema principal do, do Ruffy No caso, assim, né é... Que era Eu vou ter que aceitar Uma coisa que vai contra as, as minhas crenças E de qualquer pessoa sensata Vamos lá, né? Sim. Contra as minhas crenças Porque é uma regra universal Ah, meu querido, me poupa Senta lá, Cláudia, senta Porque não tem essa Essa é um dilema que por mais que seja um dilema É uma resposta clara Ainda mais se você conhece o Rufi E se você tem algum pouco de QI no cérebro
1: é muito legal você ver como que é Como que nos foi apresentado O universo de One Piece, né cara Porque pra nós, o público, o espectador A pessoa que tá assistindo, é meio que óbvio Que é completamente injusto o que estão fazendo Com os homens peixes É completamente injusto é, Simplesmente por ele se levantar, tomar um tiro O, o, o amigo lá, o povo é, é algo realmente Pra gente é revoltante Só que todo o resto do público Eles estão conformados com aquilo então, se você for parar pra pensar, o Ruffy é uma das poucas pessoas que é fora da caixinha ali. Ele pensa diferente, mas num consenso geral, tá tudo certo. O cara é um deus ali, ele nem respira o mesmo ar que a gente, ele pode atirar em quem ele quiser, ele pode é, sequestrar quem ele quiser, fazer quem ele quiser de escravo. E é isso, a gente não tem o que fazer, porque se a gente fizer alguma coisa, vai vir um almirante daqui, vai vir um vice-almirante, a gente não pode fazer nada. Agora, o Rufi é o contraponto dessa história.
2: Uhum. Isso me lembrou daquela parte, ainda em Shabald, onde, se não me engano, o Zoro tá de novo perdido. E ele <risos> não... Acho que ele não tá sabendo direito. Eu não lembro agora como é que funciona, mas acho que ele não tá sabendo direito de como que tá funcionando as coisas, que são os tenriubitos e pá. E aí, ele acaba atravessando o caminho de um. E aí, um tenriubito fala, tipo, ah, você um, um, um era mortal? O que você tá fazendo na minha frente? Você tem que se ajoelhar? E aí, o Zoro... Hã? É o que? Como é que é? <risos> Aí tem que vir a Bonnie, que é uma pirata do outro bando a capitã, no caso, de outro bando. Se passar por não sei das, uma, acho que uma garotinha, vai poder salvar o Zoro, porque ela sabe do que tá acontecendo e o Zoro tá lá moscando. Porque pra ele não faz sentido, cara, você é um ser humano normal, não tem que me rebaixar você, não tem que ajoelhar pra você. Vai tomar no seu cu, e assargar pra qualquer lugar. Não tenho essa.
1: Exatamente. E,
2: e o, mas todo o resto do mundo sabe, e, e o Zoro não, mas é que é uma questão engraçada, porque não faz o menor sentido, mas pra quem já tá sabendo das coisas, faz todo sentido.
1: Sim, com certeza. E pensar que se a Bonnie não faz... Porque ela não é obrigada a defender o Zoro, ela nem conhecia sim, sim. ele, né? Se ela não faz isso, Exato. um bito teria sido morto naquele momento, né? Cortado no rome, é, ambos. Assim,
2: o Zoro que não ia, né? Vamos lá, que o Zoro que não ia. Mas ia acontecer um bagulho muito ruim.
0: É porque a construção que esse arco faz pra você odiar esses malucos, é, Nossa. É, não tá no papel, não, sabe? É muito, é tipo,
2: muito bem feita.
0: O tanto de filha da putice que eles vão fazendo, você tipo, vai escanolando de uma forma que quando o Luffy dá, dá um soco, você fica feliz. Porque, tipo, você
2: queria tá estar tá, tá dando aquele é. soco nele. Exato. É. E eu gosto o... do soco que ele dá, que é uma coisa que eu até comentei com, comentei com o Wilson na época que eu assisti. Porque não foi tipo um Gomu Gomu no Mano, não foi, foi só um soco. O Ruff tava tão puto com o cara que não deu nem tempo de pensar no Gomu Gomu. Ele só, mano, vou meter, porra. E deu um soco.
1: Foi um soco, sem um golpe, soco sem humano, nada, né? Foi só um soco. A animação tá foi muito... um... tá, tá
2: Exatamente.
1: Foi, foi um soco. Foi so... muito Eu perfeito, gosto da cara. frase que eu já vi várias vezes, que o soco que o Rufi dá no Teriyubito é o soco que todo mundo deu junto com ele assistindo essa cena. Exato. Exatamente.
2: Por isso que talvez não teve golpe, porque a gente não dá golpe. Então, ah, sei lá, mas sei que foi legal. Uma coisa que eu queria comentar, que eu achei interessante, como foi a construção que o Oda, a One Piece, fez, é que, assim, você acaba conhecendo a raça, né, vamos dizer assim, né, usar esse termo, a raça dos tritões, lá na Nami, no arco da Nami. Lá no comecinho, o Easter... Eh, no explode, episódio Ipá. 30. É, não pre... Exato, por aí. É, e aí você assiste e fala assim, nossa, que bando de filha da puta. Odeio <risos> eles, acho que péssimos, <risos> desgraçados, Sim. vão à merda, espero que morram. E aí você acaba tendo ranço, mas tipo assim, você acaba nem conhecendo os tritões. Ah, beleza, só aquele cara lá que tem o um nariz esquisito e é isso, suave. Aí você vai começar a conhecer. E aí você, tipo, puxa, mano, esse cara lá, que eu não, acho que é o Haki, ha, Haji, é o coisa assim. Haki, 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 Nossa, esse é o Haki, ele é daquele grupo lá do Ar, Arlong. Ah, mas ele é de boa. Ah, mas puxa, olha quando, o tanto que ele passou. Nossa, ele tem que sofrer por causa que ele é uma raça dos dos tritões. Aí você descobre tem rúbitos, Nossa, tem um monte de gente sofrendo. Nossa, o mundo é dividido em raças. Nossa, tem um monte de coisa que eu não fazia ideia. E aí você vai sendo apresentado e você vai conhecendo as coisas. Eu acho isso muito legal como eles fazem. No isso começo é só tipo um... do é, começo é só um bando de gente chata que fudeu com a vida da Nami e de repente, nossa, mano, é uma raça que tá sendo caçada e tudo mais. É você uma come. outra visão.
0: Você começa odiando eles, mas vai... <risos> Vai chegando no final, você tá, tá quase chorando por um deles. Tá quase...
2: Exatamente, <risos> Exatamente.
0: Mano, exatamente. E, se não essa, e se não bastasse essas duas sagas, logo em seguida... Logo em seguida não, né? Um pouco depois vem a saga Exato. da ilha do, dos, dos... Dos Os tritões. Dos tritões, né? Que é a saga que tipo, vai a fundo nessa questão do, do preconceito.
2: Exatamente. E é a saga tem... onde a gente vê que agora o Rufi tem sangue e tritão nas veias.
0: Nossa, esse, é esse, é esse momento é muito bonito. Esse momento é muito bonito. Pelo amor de Cristo E uh, o engraçado é que toda essa questão que a gente tá falando de, de diversidade que o One Piece tem. É só você é é é parar pra olhar o bando do Luff, mano. Tem um humano, tem ciborgue, tem bicho, tem, tem rena, tem. caveira. Tem, tem,
2: tem a, a caveira. caveira. <risos> agora
0: tem um peixe, agora tem um, um tritão, que é um tubarão-baleia, tá ligado? Sim, sim.
2: Só falta, sei lá, o, 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 a raça dos. Braços longos, pernas longas. É, não
0: falta só falta tá um esse. Né? Gigante, ah, se Min, você for que é o Os subordinados têm, se você for Sim, verdade. Verdade.
2: É, não, verdade. E aí você falou que tem. Tem a saga. Vamos lá. Tem a saga da Nami, onde você só conhece. Aí tem a saga do Shabald, onde você conhece toda essa repercussão que tem. Blá blá blá. Passou a próxima saga, praticamente próxima. É a dos Tritões. E um pouco mais pra frente você tem a Holy Cake, que é um lugar onde todas as raças estão juntas e misturadas. Sim. Que é o paraíso das raças e tudo mais. É tudo uma questão, mano, nem política assim por trás. Eu acho muito legal isso. Não é só um anime.
0: É que na Ilha dos Tritões eu acho que tem uma questão bem relevante. Que eu, eu, eu acho que tá um pouco na cara, se você parar para analisar aqui. O Oda ele pegou muito do movimento negro que teve nos Estados Unidos. Sim. Que tem dois personagens. Tem a rainha lá da Ilha dos, dos Tritões. Que ela representa mais o Martin Luther King, que querer acabar com o preconceito na base mais de. diálogo. Né? O, o, I é, have o termo a que dream. eu estou procurando é. É, I have a dream. o termo que eu tô procurando é Atos não, não violentos. Top. E você tem o. o líder dos, dos Piratas do Sol. Que ele representa muito mais o Martin Luther King. O Martin Luther King, não. Que ele representa muito mais o Malcolm X, que é um cara que ele ia. Uma, ele tinha uma vertente um pouco oposta. Que é acabar muito mais na base da força. Que você, você tem isso em várias outras obras. É, isso. Você tem isso até em várias outras obras. Até X-Men tem um pouco disso. Com o Xavier e o Magneto. Que um quer acabar com sim, o sim. preconceito do... Não é à toa que o, o, o Xavier se chama, se chama Professor X. Não é à toa
3: que... <risos> São analogias ao mundo então, real. Então, tipo...
0: É uma analogia bem tipo, pesada é tipo, é, é tipo essa dualidade De como acabar com o preconceito Na base da porrada ou Na base do diálogo, na base de Protestos e tudo mais Eu acho uma, é uma dualidade bem interessante Que ele consegue colocar
3: na obra Acho que essas coisas Eles engrandecem mais a obra né? Deixa isso, deixa isso mais, mais bonito pra quem assiste Você tinha falado do Do Fisher Tiger
1: né? que é Isso. é um... o
3: o líder dos Piratas
1: do Sol. E é interessante que eu tava lembrando... Né, quando conta os flashbacks dele e tudo mais... Da história de... Né, porque toda a história dele é muito bonita... Deles se libertando lá... Uhum. Da, da escravidão e tudo mais... E é muito interessante... No final, né, já na morte do Fischer Tiger... No final da vida dele... Quando é, ele e o bando dele vão... Decidem que vão levar aquela menina... Né, que foi a bordo e tudo mais... É, não sei se vocês lembram, aí a menina uhum. que também era uma escrava, né, e tudo mais e aí mó rolo pra <risos> ela soltar os sentimentos dela e tudo mais aí, é não. isso, né? a coala, isso, depois que ela virou nossa, do nossa, que história também, né eles decidem que vão levar ela pra casa e levam ela, acham lá a vila da menina e aí, no finalzinho, quando eles estão se despedindo, estão indo embora, o pessoal da vila lá, que é humanos, né, fazem uma emboscada pro... pra aquele pessoal tritão lá, chamam a marinha, né, e tipo, ele foi fazer um favor, né, a menina tava lá sozinha, eles decidiram levar ela pra casa, mesmo ela sendo humana, e o bando dos Piratas do Sol serem todos... É, tritões, né, e tipo, sempre existia uma rixa. assim como eu tava falando que no começo, quando nos foi, no, nos foi apresentado os tritões, a gente não gostava deles, né, no arco da Nami, por tudo que eles fizeram a Nami passar, mas se você for uhum. parar pra pensar, o bando do Arlong, né, se eu não me engano, o Arlong também fez parte dos Piratas do Sol, parar pra pensar, cara, é, muito, é, é meio que um ciclo do ódio, né, cara, tudo que os tritões sofreram, Fez com que desencadeasse um ódio, um rancor no coração do Arlong, que fez com que ele tratasse uma vila que eles conquistaram lá, é, tratasse eles como maus também, e, e, fez, e realmente fez maldade com aqueles humanos, né, pessoas que é, muitos deles não tinham nada a ver. E se você for parar a pensar nessa história da Cola, é muito interessante que eles vão lá, ajudam a menina, mesmo ela sendo humana, mesmo tudo que os humanos tenham feito com eles, eles, o Ficha Tiger, ele abriu mão do, né, desse orgulho, levou a menina lá, ajudou a menina, levou ela para casa e aí o pessoal daquela vila, o pessoal, os parentes daquela menina traíram eles, ligaram para Marinha, a Marinha veio, fuzilou o pessoal e com pouco, pouco, eles conseguiram sair com vida, mas o Fichar Tiger tava muito machucado e ninguém da tripulação dele... É... E aí ele precisava, né? Tipo, ele precisava de que alguém doasse sangue pra ele, né? Porque ele tava muito machucado, só que ninguém da tripulação dele era o mesmo sangue que ele, né? E aí, qual que era a opção? Ele poderia é, conseguir fazer essa transfusão com o sangue de um humano. Mas aí, como é que fica? Toda a luta dele, toda a história do Fischer Tiger, é assim. né? Cara, eles odeiam os humanos o tanto que os humanos odeiam os tritões, né? Por simples um ciclo de ódio. Então, o que, que eu vou fazer? Eu tô precisando eu tô precisando de um sangue. Um humano é o mesmo sangue que o meu. Nenhum tritão tem o sangue que eu preciso. Eu vou abrir mão disso, eu vou é, confiar mais uma vez nos humanos que já me traíram, que quase tiraram a minha vida, ou eu vou ficar com o meu orgulho de ser tritão, eu não vou abrir mão por tudo que eles fizeram com a nossa raça. Esse dilema foi o que trouxe, né? O fim, né? Que não é um fim desonrado, né? Mas foi o fim da vida de um grande... De um grande marinheiro, digamos assim, e né? a coisa que
0: eu quero... Pagar um pau pra One Piece é como ele planeja a história. Porque toda essa questão dos piratas do sol, de, do, 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 fish, do Fish Tiger, isso só é introduzido lá no episódio 500. Mas se você voltar no Arlong, ele tem a tatuagem do sol. Nossa, No episódio,
2: verdade.
0: tipo, 30. Exato. No
1: episódio 30. Isso é tão bom que chega a ser bizarro.
0: Isso
2: Exatamente.
1: É Sim, você vê que o Oda não quis inventar uma história, né? Ele não... Ah, deixa eu adicionar alguma coisa aqui na história. Não, ele já sabia de tudo.
2: <risos> eu ia falar que essa questão do sangue, né? De sangue que corre em nossas veias e tudo mais. É, é um, uma questão muito bem trabalhada, praticamente. O, a, o arco de... deles tritões inteiro, né? Desde quando, sei lá, o Sanja aparece e, aparece e começa hemorragia nasal por causa das meninas e aí vem essa do, do Fidget Tiger, e aí vem a questão do Ruffy, e aí é tudo muito bem trabalhado
3: é galera, e esse foi nosso podcast sobre dilema moral nos animes, né? espero que vocês tenham gostado lembrando de novo que nós temos podcast toda sexta-feira de vários temas, toda semana com tema pré-definido, então não esqueça de nos seguir aí nas redes sociais né? no Facebook, que já está também na nossa descrição, não esquece também de compartilhar com seus amigos, o Wilson vai, vai explicar pra você.
0: Aquele meme, né, do cara apontando pra tela. Irmão, você tem que compartilhar essa porra. Você não tem culpa. Não, mas tipo, esse é o principal, que o que nos dá força, o que no... Nos dá... Motiva. O que nos motiva a continuar gravando esse podcast são vocês, são os nossos ouvintes, de fato. Então, quanto mais pessoas... Ó, oh. oh, coraçãozinho. Então, quanto mais pessoas estiverem nos <risos> ouvindo, melhor vai ser, melhor vamos espalhar a palavra de uma nova jornada pelos cantos do Brasil. E se você mora em Portugal, também espalha por aí, relaxa com o sotaque, não é, não é, não é tão forte, dá pra vocês entenderem. Compartilha no Twitter, Facebook, Instagram,
3: seu match no Tinder, vai compartilhando aí. E isso ajuda, né? Como o Wilson falou. Muito obrigado por você ter assistido. Só uma coisa bem rápida, vocês, vocês que estão nos seguindo e estão sempre escutando o nosso podcast a sexta-feira, nós publicamos um podcast na, no dia 25, se eu não me engano, sobre o que aconteceu no evento da DC, na DC Fandom e eu gostaria que vocês também dão uma olhada lá vale a pena, não, é como a gente falou no podcast, não é uma série é só só notícias que aconteceram durante essa semana da DC que foi fantástica, né então não esquece de, de escutar aquele podcast e também quero agradecer a presença pela segunda vez do Ian e da Tainá, muito obrigado por vocês estarem aqui participando desse podcast
2: ah, obrigado eu que agradeço de novo ao convite, foi muito muito divertido participar Agradeço aos dois. Sucesso! E quem sabe até uma próxima?
1: É isso aí, gente. Eu agradeço também. Muito obrigado mesmo pelo convite. É o maior prazer da minha semana é conversar com vocês sobre os animes. Principalmente sobre aqueles que eu tenho desconhecimento. Porque é muito bom escutar vocês falando sobre. Dá vontade de assistir. Muito obrigado, gente, pelo convite, viu? E sempre que tiver oportunidade, também.
3: E só pra finalizar: Água, Terra. Fogo, ar, bem-vindo a uma nova jornada.